0: Veränderungen, Wandel hat es in der Vergangenheit natürlich immer wieder gegeben und ähm, man braucht nur ein bisschen in den Geschichtsbüchern nach hinten blättern und stellt fest, welche riesigen Auswirkungen die Industrialisierung beispielsweise hatte. Ähm, Es waren in erster Linie natürlich technische Veränderungen, ähm, Innovationen, ähm, die am Ende aber auch zu gesellschaftlichen Veränderungen geführt haben. Und diesen Dreiklang, dass es äh, technische Neuerungen und Innovationen gibt, die am Ende auch zu gesellschaftlichen Veränderungen führen, das Thema will ich ganz gerne in meiner Podcast-Reihe äh, etwas weiter mir anschauen. Äh, ich treffe dazu in den nächsten Wochen ganz viele Menschen, die sich auf sehr unterschiedlicher Weise mit den Auswirkungen von Veränderungen und Wandel beschäftigt haben, aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch aus praktischer Sicht. Und man muss gar nicht so weit nach hinten blättern in den Geschichtsbüchern bis zur Industrialisierung, sondern wir haben vor 30 Jahren riesige Veränderungen gehabt, nämlich auf dem Gebiet der damaligen DDR mit der deutschen Einigung und dem, was davor passiert ist mit der äh, friedlichen Revolution seit 89, 90 und die daraus folgenden Entwicklungen in den 90er Jahren hat Ostdeutschland und die Menschen in Ostdeutschland gravierende Erfahrungen gemacht mit Veränderungen. Und ich glaube, dass diejenigen, die diese Zeit in Ostdeutschland gar nicht miterlebt haben, schwer nachvollziehen können, was dies eigentlich bedeutet hat. Man darf ja nicht vergessen, es wurde ein Staat von heute auf morgen ähm, beendet, ein neuer, ein neues Rechtssystem, ein neues politisches System, aber natürlich auch ein neues ökonomisches System wurde auf dem Gebiet der damaligen DDR implementiert. Und die Menschen, die dort waren und sind, die mussten sich von heute auf morgen auf völlig veränderte Rahmenbedingungen einstellen. Und aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar, wie schnell diese Veränderungen stattgefunden haben. Das ist vielleicht der kleine Unterschied zwischen den Veränderungen, die wir heute erleben, mit Digitalisierung, Migration, Wertewandel, Entwicklung in der Parteienlandschaft und so weiter. 89, 90, das waren wenige Monate, die entscheidend waren für den weiteren Verlauf. Und ich freue mich, dass ich vor einigen Tagen mit einem Zeitzeugen sprechen konnte, der 89, 90 ganz vorne stand und die Geschicke hier in Magdeburg und auch in Sachsen-Anhalt mitgestaltet hat, den ehemaligen Magdeburger Oberbürgermeister Willy Polte, Heute hat 1989 am 9. Oktober 1989, er wird es gleich selber erzählen, die SDP äh, in der DDR im Bezirk Magdeburg mitbegründet, war Teil der Demonstrationen und äh, Diskussionsveranstaltungen in Magdeburg im Magdeburger Dom und ist dann noch vor der deutschen Einigung 1990 durch das frei gewählte Stadtparlament in Magdeburg zum Oberbürgermeister gewählt worden. Er war damit einer, derjenigen, der diesen Wandel, diesen Umbruch ähm, aus kommunaler Sicht begleitet hat, gestaltet hat. Und ähm, interessanterweise hat ihn ja niemand darauf vorbereitet, sondern äh, es war eine Tätigkeit, die von heute auf morgen anstand, in einem, wie ich gerade schon gesagt habe, in einem völlig veränderten Rechtssystem. Ähm, trotzdem ist seine Bilanz durchweg positiv, überwiegend positiv ähm, und er sagt, ist es ist wichtig, dass man sich an einem Wandel beteiligen muss, dass man diesen Wandel gestaltet und ihn nicht nur als solches hinnimmt und darüber klagt, welche negativen Auswirkungen der Wandel hat. Willi hat 89, 90 die Chance ergriffen und hat sich an die Spitze einer Gestaltungsbewegung gesetzt und in diesem Selbstverständnis ist er eigentlich bis heute treu geblieben und Und es ist spannend, mit jemandem wie Willi Porto zu sprechen, der damals dabei war und ähm, aus erster Hand berichten kann, was damals passiert ist. Ich freue mich, wenn Sie nun das nachfolgende Interview mit Willy Polter sich anhören und ich freue mich auch, wenn Sie anschließend Fragen, Kritiken oder Ergänzungen haben. Hierfür habe ich eine kleine Hotline freigeschaltet, die Sie gerne anrufen können und Ihre Nachricht hinterlassen. Ich würde dann in der nächsten Folge Ihre Nachricht auch mit reinnehmen. Die Rufnummer ist in dem jeweiligen Beitrag erwähnt. Schönen Dank und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Willi, du warst 1989 ein vorderster Front, ähm, als die SCP gegründet worden ist, in der Folge aber auch als die ersten Demonstrationen und Versammlungen hier in Magdeburg stattgefunden haben. Vielleicht kannst du uns ein paar Eindrücke von damals aus erster Hand schildern.
1: Die Schwierigkeit ist, solch komplexen Vorgang in drei Sätzen darzustellen. Ja. Also das ist, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, wo ich da aufhören soll. Das war eine bewegende, eine aufregende Zeit, äh, wo wir hofften, vielleicht unsere kleine DDR-Welt ein Stückchen zu verändern. Dass wir große Schritte vollbringen können, war aus den geschichtlichen Erfahrungen, die wir eben mit einer Diktatur des Zuschnitts, wie wir, in der wir gelebt haben, der ganze Ostblock strukturiert war, diese Hoffnung konnte man eigentlich nicht haben. Und trotzdem haben wir es gewacht und dann passierte eben das Wunder, dass äh, nachdem äh, wir sind das Volk sozusagen die beherrschende Parole war, auf einmal kam wir sind ein Volk und tatsächlich der neunte November 1900 das Tor geöffnet.
0: Das hat es mal erzählt, dass damals im, Dom, im Magdeburger Dom bis zu 700 Leute, glaube ich, vereint, zusammengekommen sind, um über politische Themen zu diskutieren. Ja,
1: also es waren ja verschiedene Abende. Und Ausgangspunkt waren ja die Gebete, die Friedensgebete im Dom schon vor dem Ballach-Denkmal. Und dort sind immer sehr viele dann erschienen, das war immer Donnerstags, da sind immer sehr viele hingekommen, die Ausreiseanträge gestellt hatten. Dadurch war auch immer eine Kommunikation, ein Gedankenaustausch für die. Und äh, das ist dann später angeglichen worden vom Rhythmus her, nämlich dann unter dem weitergefassten Begriff, äh, Gebete für gesellschaftliche Erneuerung. Und äh, danach, dadurch, dass von Leipzig aus der Montag, der Demonstrationstag war, äh, haben wir uns dann hier in Magdeburg auch dem Montagsrhythmus ange, äh, angeschlossen. Und dann kam die Situation, ja, jeder hat natürlich da, wenn das Mikrofon offen war, oder ich muss so sagen, der Abend im Dom war gegliedert, da war ein geistlicher Teil, mit Gesang, mit Gebet und mit Informationen. Und dann kam ein zweiter Teil, wo die verschiedenen Mikrofone, die aufgebaut waren, im Dom geöffnet wurden. Und da konnte jeder das so haben, was ihm auf dem Herzen war. Nur mit der Zeit äh, führte das ja nicht weiter, wenn jeder nur jammert. Und da kam äh, der Gedanke auf, wir machen Folgendes. Wir äh, fassen mal alle zusammen und bilden mehrere Kreise. Ich glaube, A25 war das, muss ich nochmal nachgucken. Und da haben sich dann, wurde unterbrochen, in irgendeinen verschiedenen Ecken verteilt, so Gruppierungen gebildet. Einer kriegte Papier und Bleistift aus, jeweils aus der Gruppe, und sollte mal aufschreiben, was ihn konkret unter den Nägeln brennt, welche, welche Forderung sie haben, was sie ganz besonders umtreibt. Und aus das waren wohl 27 Gruppen, Ah, 30, 40, ich weiß es jetzt nicht mehr, muss ich nachgucken. Zu Hause habe ich das alles, aber nicht mehr so exakt im Kopf. Und äh, da hat man dann äh, das, was am häufigsten genannt wurde, war Position 1 und das ging dann von 1 bis 27, was das Wichtigste war und dann nicht äh, weniger wichtig und so, sodass dann erstmal erkennbar wurde, was lag den Leuten am, am, äh, am Herzen am meisten. Wenn ich mich recht erinnere, war die Nummer eins äh, ehrliche, freie Berichterstattung in der Zeitung. Die Medien, die fühlten sich alle verkurscht, weil jeder wusste, wie die wahre Situation ist. Und äh, in der veröffentlichten Propaganda, da haben wir uns totgesiegt sozusagen. Nicht? Das war, und äh, zum Beispiel von der Einheit, das kam ganz, ganz hinten und aber nicht als Forderung zu dem zum frühen Zeitpunkt, äh, sondern das war eigentlich sozusagen, gute Beziehungen mhm. sollten angestrebt werden, ja? weil man das einfach sich nicht vorstellen konnte. Das war ja noch die Phase, wo es heißt, wir sind das Volk und da wollten wir ja eigentlich
0: auch ein Stückchen Mitbestimmung erlangen. Sagen, dass in so Hinveranstaltungen vielleicht auch der eine oder andere mh, zu Parteien gefunden hat oder sich Parteien vielleicht sogar <lacht> auch gegründet haben in der Zeit? Ja, also äh, natürlich gab es da Initiativen.
1: Initiativen. Äh, da war also äh, einmal das neue Forum, hat es, äh, hat es sich gebildet. Dann hatten sich äh, Leute, die äh, betont äh, in Richtung Umweltschutz, äh, was waren. Dann hat sich die Frauenvereinigung, also irgendwie unabhängige Frauenvereinigung gegründet und so weiter und dann war der demokratische Aufbruch, dann kommt Demokratie jetzt, das kam von Berlin und dann haben sich hier auch welche da sozusagen gefunden und unter anderem auch welche, die eben dann, als dann es hieß, die SDP hat sich gegründet, am 7. Oktober 1989 in Schwante. und da kam dann einer der Mitgründer, das war der Pfarrer, Konrad Elmer, der kam dann, das war am 7., der kam am 9. zu der Domveranstaltung. Also der 7. Oktober, zur Gründung war ganz bewusst gewählt worden als Provokation, wo die DDR ihren 40. Jahrestag feierte, wo sie marschiert sind in Berlin. Und da hatten die in der Nähe von Berlin also die Gründung beschlossen. Und am 9. kam er als einer der Gründerväter hierher und hat in der veranstaltung gesagt, unter anderem, es hat sich gegründet, wer Interesse hat, bitte am Dienstag, 17 Uhr, in niedern bei Markus Megel einfinden. Mhm. Und da äh, war, war ich dann natürlich auch da. Und, aber wir waren nicht viel, acht oder zehn Leute höchstens. Mehr waren da nicht. Ähm, ich war auch erst mal enttäuscht, muss ich sagen. nicht. Aber da hatte äh, ja, Markus schon klare Vorstellungen mitgebracht, was wir machen. Wir müssen also eine Initiativgruppe bilden, die sich um... Eine, um die Gründung einer, einer äh, Unterabteilung, nennen. wie sagt man das, also ein, ein, äh, eine Gliederung, eine Gliederung ja, eine, ein Gliederungsverein, ich weiß noch gar nicht, wie man das damals nannte, das habe ich nicht mehr so ganz genau von der Bezeichnung, das ging ja auch hin und her, mhm. ja, denn wer, wer hatte denn schon mal eine Partei gegründet? Weil das war die erste und die einzige Partei, die im, H- im H- Herbst gegründet wurde. Die anderen Blockparteien, die haben sich ja schon gleich nach dem
0: Bild, äh, nach 1945 äh, gegründet. Ja, und da habt ihr Kontakt zur West-SPD gesucht oder, und, und auch gefunden. Gab es eine Unterstützung aus Bonn oder vielleicht sogar aus Magdeburger Sicht aus Braunschweig? Ja, also äh, der erste der
1: sofort, nachdem er gehört hat, dass wir hier eine Aktivität entfalten in Richtung SDP, war der Oberbürgermeister von Braunschweig, Gerhard Glukowski. Und äh, man muss wissen... Äh, in, damals hatten die in Braunschweig noch die Zweispurigkeit. Da war der Oberstadtdirektor und der Oberbürgermeister. Und der Oberbürgermeister war im Grunde wieder mein Grüßonkel. Ja, ich weiß nicht, du kennst vielleicht diese Doppelspurigkeit. Und der war andauernd war der da. Wir haben uns dann auch geholfen. Ich habe dann auch den Bundestagsabgeordneten äh, aus Dieter Kübacher kennengelernt. Der war damals im Bundestag, später Finanzminister von Brandenburg. Und äh, ja, und den hatte ich dann gebeten. Ich bin ja, ich weiß nicht, das habe ich schon mal erzählt, 1960 schon in die SPD eingetreten in Westberlin, noch vor dem Mauerbau, am 18. August 1960. Und in, äh, mein Gedanke war, ich habe damals in Dresden studiert. Wenn ich fertig bin mit dem Studium, gehe ich nach Ostberlin. Und aufgrund des Viermächtestatus gab es auch in Ostberlin die SPD. Mhm. Und da wollte ich dann Parteiarbeit mitmachen. Ja. Warum ich mich da schon für die Partei gegründet habe, will ich jetzt mal weglassen. Das hat, hängt mit der Adenauer-Politik zusammen und mit der Frage Deutsche Einheit. So, und äh, da war es natürlich auch selbstverständlich, als ich SDP hörte, dass das natürlich meine Orientierung war. Und äh, da wollte ich auch, dass wir da in Gange kamen. Und wie gesagt, dann kam die äh, Beziehung durch Braunschweig, dann hat auch dort... Der Geschäftsführer Volker Taube heißt er, lebt ja noch als Rentner und so weiter. Die haben uns dann auch mal an einem Sonntag geschult in einer Gewerkschaftsschule. Was ist wichtig, Parteiarbeit zu machen? macht man äh, eine Geschäftsordnung? Und, und äh, wenn Wahlen sind, und, werden davon oder nicht?
0: Hm. Ja. Also aus Bund kam erstmal keine Unterstützung, oder?
1: Nein, nein, äh, äh, nein. Weißt du, in, das hatte, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, ich war auch anfangs ein bisschen enttäuscht. Ich hatte den Eindruck, dass der SPD in weiten Teilen das gar nicht so recht war, dass auf einmal sich da was bewegte. Du äh, bist jetzt äh, doch noch relativ jung. Es gab ja äh, in den 80er-Jahren besondere Gespräche zwischen SPD und äh, SED. Das gemeinsame Papier. Bitte? Das gemeinsame Papier damals. Richtig. Ja. Nicht? Und da dachte man, dass man da auch noch ein bisschen was äh, vielleicht dann erreichen kann und so. Und jetzt auf einmal machen die dann Aufstand. Auf einmal äh, geht es in Richtung Einheit. Das habe ich leider äh, wirklich, es hat, hat mich geschmerzt, muss ich sagen. In den 50er Jahren, da war die SPD die, die am konsequentesten nach, dem, nach der Einheit strebt, für meine Beobachtung, als von Ost nach West. Nicht? Und jetzt auf einmal stellt sich heraus, die, die, die CDU ist vorneweg und die SPD weiß nicht so richtig. Ja? Also das ärgere ich mich bis heute, muss ich eigentlich sagen. Na gut, aber so war es. Da war denn hier zu den Wahlen am 18. März. Hm. Kundgebung mit Lafontaine. Und da merkte ich, der hat die Leute nicht erreicht. Hm. Der, der hat doch nur erzählt, was das alles kostet. Und das wird lange dauern. Der hat ja nicht Unrecht. Aber wenn ich eine Wahl gewinnen will und der andere sagt, wir schaffen das und wir werden überall schnell grü- äh, blühende Landschaften, dann wollten das die Leute hören. Hm. Und er hat es gesagt, und da haben sie ihn gewählt. Und er sagt nur, ja, und so weiter. Und da habe ich sofort
0: gemerkt, hier bei der Kundgebung, ich sage, das geht nach hinten los. ja Glaubst du, das ist dann auch die Ursache dafür, dass die Kommunalwahlen im März äh, dann auch nicht den erhofften Erfolg gebracht Nee, die hatten wir im Mai. Die Mai. Kommunalwahlen. Okay. Ja. Also die Kommunalwahlen im Mai, glaubst du, haben dann vielleicht auch nicht den erhofften Erfolg für die SPD gebracht, weil ähm, möglicherweise die... Ja, die Tonlage nicht die richtige die ne, gewesen. Ist.
1: Einmal schon am 18. März hat die CDU, die dann sich zusammengetan hat, äh, weißt du ja, äh, äh, demokratischer Aufbruch, die, die äh, DSU, die es ja auch gegeben hat, nicht, und der demokratische Aufbruch mit der CDU zusammen Allianz, Allianz für Deutschland. Das hat er doch geschickt gemacht. Hm. Denn der hat doch schon die Bundestagswahlen im, äh, im äh, Dezember. Ende des Jahres 1990 im Auge. Ja. Und das ging voll auf. Und da nun natürlich im März eindeutig äh, die CDU in den Vorhang kam, das kannst du ja auch noch nicht bis zum 6. Mai irgendwie verändern, zumal wir ja auch organisatorisch noch ganz schwach waren. Äh, noch schwacher, schwächer, damals vielleicht wie heute. Ja. Und das war das eine. Das andere war natürlich, die hatten alle im Ohr CDU. Da will ich die auch mal bloß mal eingefügt und dann muss ich da wieder anknüpfen. Hm. 1990 zur Wahl, ich war ja dann auch in der Volkskammer, habe ich früh morgens vom SCET, der, der größte Betrieb hier, vor der Tour gestanden, früh um 6 Uhr und da haben wir die, weißt du, so mit ormig verfahren Zettel, SPD wählt und so, ja, am 18. geht zur Wahl und so weiter. Und da kamen dann die Leute rausgeströmt, der klassische Proletarier, Aus der Gießerei, aus der der Schmiede, wo die richtigen Kumpel stehen, die eigentlich auch immer hoffiert wurden von der der SED damals. Im Sinne, und alles für die die Arbeiterklasse und so. Und das waren doch diese Abfälle. Wir wählen den Dicken, der hat das Geld. Das ist Bewusstsein der Arbeiterklasse, ja. Also das sitzt auch noch so tief. Gut, so Und nun kamen die, die Wahlen äh, im, Ab, im, im Mai. 1990? 1990, also die äh, mhm. Kommunalwahlen. Mhm. Und da hatten wir natürlich genauso einmal das, äh, das äh, Problem, wer tritt an? Nun war ich ja in der Volkskammer. Ich war aber auch Vorsitzender der SPD, inzwischen waren wir ja vereinigt: SPD für den Bezirk Magdeburg und Rüdiger Fickenscher für Bezirk Halle. Und äh, ja, da war ich also nur in Berlin. Und da ich nur Vorsitzender war, mussten wir uns ja auch auf die Kommunalwahlen vorbereiten. Die kleine Gruppe hat sich keiner nachgedrängelt. Ich sage ja, wir müssen doch auch ins Rennen schicken. Es kann doch nicht sein, dass wir als SPD nicht auch personalmäßig wenigstens unseren Hut im Ring werfen. Also bin ich dann schließlich angetreten. Und das ist ja das Verrückte. Es gab damals noch 41 Kreise und drei kreisfreie Städte. Dessau, Halle und Magdeburg. Alle, alle Landräte CDU. Halle CDU und das, das auch FDP und Magdeburg hatte die SPD die Nase von hm. von 150 da hatten mal 150 Stadträte hatte die SPD 50 und die CDU glaube ich 48 oder so also wir hatten ganz oder oder waren es 45 also weiß ich auch nicht mehr so alles irgendwo und also das heißt wir hatten ganz kurz die Nase von und da haben wir gesagt, ja, dann müssen wir uns da drum kümmern. Und da habe ich dann die anderen größeren Leute erstmal eingeladen, und so, aus den verschiedenen. Ja, die CDU hatte keinen, den sie schicken konnte, das war nachher dieser Steinige Und dann habe ich die anderen eingeladen, außer der PDS. Und da gab es so viele kleine äh, Gruppierungen. Der Frauenverein, grüne Liga, äh, die Grünen als solche, dann war, äh, äh, wie nannten die sich, VDGB, Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe und so. Also es waren sieben Gruppierungen, Kulturbund. Und da habe ich die alle eingeladen und habe gesagt, ich sage, was Wollt ihr denn jeder für sich? Ich sage, bildet eine Fraktion, nennt euch doch von mir aus Regenbogenfraktion, dann habt ihr eine Fraktionsgeschäftsstelle und einen Fraktionsgeschäftsführer, der könnt da besser arbeiten. Haben sie denn auch gemacht. Ja, und die Liberalen waren auch wenig drei oder so. Naja, aber äh, die habe ich dann auch eingeladen gehabt äh, und dann haben wir eben. Das Wort Koalition sozusagen. Und dann ging das so dein da Gang. Ja, irgendwann war ja dann erst, ich, das war ja keine direkte Wahl, sondern indirekte. Dann, das ist ja dann erst äh, in dem Gebäude, was jetzt abgerissen wird, da, wo die Parteischule war, ja dann da.
0: Also Stadtparlament hat dem Oberbürgermeister damals gewählt. Ja. Das,
1: das, das, beim zweiten Mal dann nicht mehr. Da hatten, das, 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 das ging ja alles nach äh, der Kommunalgesetz, das noch die Volkskammer verabschiedet hat in der ich auch saß. Aber das ist erst zehn Tage, nachdem die Wahl war, äh, verabschiedet worden. Das heißt, wir wussten gar nicht, in welche Situation. Und deswegen waren der Kommunalverfassung war in allen äh, neuen Ländern, die dann erst später, im Oktober, gegründet wurden. Und insofern war ich noch ein paar Monate zur DDR-Zeit Oberbürgermeister. Oh, schon verrückt.
0: Wie stehst du aus heutiger Sicht zu der damaligen Entscheidung, dass die SPD in Ausschuss schon gesagt hat, wir nehmen keine ehemaligen SED-Funktionäre als SPD-Mitglieder auf? Ja, das ist
1: natürlich klar. Wenn man eigentlich seine ganze Stoßrichtung sagt, die SED... Es sind die Übeltäter, oder nicht? Dass man dann nicht gleich zur Tagesordnung übergeht und sagt, so jetzt nehmen wir es ein und machen wir es wie ein Hätte ich nicht gut gefunden. Ich will dir auch sagen, warum. Ich habe 1958 in Leipzig in einem Betrieb angefangen. Und äh, da war der Vater so älterer Herr, der aus dem Krieg noch Erfahrung hat und nach Kriegszeit und so weiter und berichtet hat, war großer Kunstfreund, Wagnerfreund. Und er sagte mir dann mal, auch bezogen auf die Zeit nach 45, das war im Westen noch viel ausgeprägter als auch hier, die über Nacht sich umgestellt und sich zu jedem Staat bekennen. Das sind die Praktiker der Welt, man könnte sie auch Lumpen nennen. Und dieser Spruch, ich sage ja, und das machen wir nicht, wir wollen, wir wollen nicht sozusagen solche Lumpen da bei uns haben. Ich hielt das, deswegen war ich auch 1994, dagegen also als einziger im Landesvorstand als dann Reinhard Töpner der wollte natürlich Ministerpräsident werden und das hat dem Land in dieser frühen Phase geschadet, das kannst du glauben. Dadurch haben wir ein ganz schlechtes Image gekriegt und es ist in den acht Jahren nicht besser geworden. Heute wäre das was anderes, das ist ganz klar. Aber nach vier Jahren, sich mit denen da sozusagen schon gemein zu machen, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Da bin ich ja dann auch ausgetreten aus dem Landesvorstand. Ich sage, das nicht mein Kurs. Aber na gut. Mhm.
0: Die 90er Jahre, du warst in verantwortlicher Position als Oberbürgermeister äh, der Landeshauptstadt Magdeburg. Eine gigantische Aufgabe. Es musste ja eigentlich mit, also ich würde mal sagen, mit viel Geld musste sehr viel schnell aufgebaut werden. Und wenn man heute aus dem Fenster schaut, hier ja, aus dem Landtag, dann kann sich das ja alles ziemlich sehen lassen. Wie, wie würdest du diese Zeit, ähm, wie hast du die in Erinnerung? Äh, ja, also äh, es gab keine
1: Blaupause. Wie macht man den Eingangsprozess? Es gab ja in den 50er, 60er Jahren, in, glaube ich, bis in den 70er Jahren, das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen in, in der Bundesrepublik. Das befasste sich, wenn es mal kommen sollte, was muss man beachten? Das ist ja dann nachher alles runtergefahren worden und keiner hat mehr daran geglaubt. Also es gab überhaupt keine Vorstellung, was muss man tun, erstens. Zweitens, die DDR war so kaputt, wirtschaftlich völlig am Ende, was nicht in die Be- in dem, in das letztendlich in das Bewusstsein der Leute getreten ist. Das ist ein weiteres Feld, da müsste ich mehr Ausführungen machen, äh, weil wir Sonderkonditionen hatten, die DDR, gegenüber allen anderen Ostblockstaaten in Bezug auf Wirtschaft, nämlich wir haben kassiert für die Autobahn Devisen. Für die Wasserstraßen, für die Postleistungen. Wir haben Pakete gekriegt. Wir haben die Rentner nach drüben geschickt und haben dadurch die Sozialkassen hier entlastet. Dadurch wurden, kam, wurden Wohnungen frei. Danach hier in der späteren Phase wurden äh, die Ausreisewilligen verkauft oder, äh, oder auch aus den Gefängnissen verkauft und, und, und. Viele Nebeneffekte. Die DDR, die Bundesrepublik, hat die DDR nicht anerkannt als, als äh, Ausland. Mit dem Vorteil für, für die DDR, dass sie ohne Zollgrenzen zu überwinden in den gesamten europäischen EU-Raum rein liefern konnte und so weiter. Also viele, viele Vorteile und äh, dann natürlich auch die vielen Pakete, die gekommen sind. Das, ja, das haben die sogar, wenn es zu Weihnachten ging, dann haben die geschätzt, wie viel, We- wie viel Kaffee wird gesendet, äh, geschickt. Wir äh, brauchen aber trotzdem noch, müssen wir noch zukaufen, aber wir sparen die Wiesen, äh, denn das kostet ja die Wiesen. Kaffee Und das Kaffee, äh, trauten sie sich politisch nicht, den Leuten nicht sozusagen ihren Kaffee zu Weihnachten mhm. zu ermöglichen und ein paar Apfel sehen und so weiter. Und, und das, das ist den Leuten überhaupt nicht mhm. äh, so richtig bewusst geworden. Und die hatten ja alle die Illusion, Kohl hat es gesagt, Schalter wird umgelegt, wir sind im Paradies. Mhm. Dass ein demokratischer äh, Rechtsstaat, dass alles, was da äh, passiert, in einer Form von Prozessen passiert, und nicht aktartig. Ja, und dann darfst du nicht vergessen, 1933 waren die Nazis hier. Bis, bis 90 sind 57 Jahre. 57 Jahre vormundschaftliche Staat, Also erst die Nazis, dann der DDR. Das macht was mit den Menschen. Verändert ihn. Hm. Er wartet nur noch, dass einer sagt, was zu machen ist. Mault hinter dem Vorgehandel. traut er sich das nicht. Und richtet sich darauf ein. Wochenendhäuser rings um Magdeburg. 17.000 17.000 Kleingärten, das hat auch noch eine wirtschaftliche Bedeutung. Da hat man sich zurückgezogen, das, die Arbeit war Pflicht bis zum gewissen Grade. Man hat sich nicht in Arsch gerissen, ja, auf Deutsch mal gesagt, in bestimmten Bereichen. Da ist auch so nach dem Motto, aus unserem Betrieb ist noch viel mehr rauszuholen. Und das haben auch viele versucht, dann für ihre Wochen eine tausend Stück Holz, ein Saxument oder was weiß ich, und haben sich eingerichtet. Ne? So, und jetzt ist ja natürlich das Leben ein ganz anderes da bist du ganz anders gefordert und da musst du dich auch positionieren, musst du dich anders einbringen. Das sind Lernprozesse und da sind viele nicht mehr gewillt und, und wollen auch nicht lernen. Und wenn sie, wenn sie realistisch sind, dann müssen sie doch sehen, rückblickend, es gibt genug Dokumentation. Die DDR war wirtschaftlich völlig am Ende. Und wenn hier strittige Diskussionen sind mit einigen Leuten, ich werde immer wieder angesprochen, dann frage ich immer nur, ich sage, stellen Sie sich doch mal vor, wir wären DDR geblieben. Was meinen Sie denn, wie heute unsere Stadt aussähe? Hm. Katastrophe! höre ich dann. Ich sage, ja, sehen Sie. Und dann müssen Sie sich doch mal freuen. Und dass Sie sehen nur, was Sie sehen. Aber unsere gesamte Ver- Fair- und Entsorgungssysteme sind erneuert auf höchstem Niveau. Und gucken Sie in unsere Krankenhäuser. Wer damals in der DDR lebte, wir hatten nicht die Medikamente, wir hatten nicht die Analysetechnik und so weiter.
0: Ich sage, warum leben wir denn inzwischen statistisch sechs Jahre länger? Aber, wenn man uns so überlegt, es ging verdammt schnell. 7. Oktober 89, Gründung der scp Aus Beispiel 40 Jahre, feiert noch nicht mal ein Jahr später yeah. äh, war ja schon die deutsche Einheit im 3. Oktober 1990. Yeah. Und bis dahin war sogar der Einigungsvertrag ausgehandelt. Die Volkskammer hat sich entsprechend darauf vorbereitet. Die Volkskammer hat den Treuhandbeschluss beigeführt. Also ähm, das muss ja eine wahnsinnsknappe Zeit gewesen sein. Man konnte sich kaum orientieren und man musste Beschlüsse fassen. Ähm, und auf einmal am 3. Oktober hat jemand den Schalter umgestellt. Und ähm, gut, die Währungsunion war noch vorher da, aber auf einmal galt, äh, galt sozusagen ein das deutsche Recht, also Verwaltungsrecht. und... Äh, ja, was, das ja neues Recht, neues Recht hier haben. Genau, das hey. muss ja erstmal aufgebaut werden ja, und und mit all den Fiktionen, die im Nachhinein ja auch äh, zu beklagen sind. Also gerade die ökonomischen Schwierigkeiten, die in den 90er Jahren ja sicherlich äh, viele Menschen getroffen hat. Würdest du sagen, dass die 90er Jahre. Ähm, fällt, eine Ursache sind, warum der ein oder andere heute vielleicht ein Stück weit radelt in Ostdeutschland
1: mit dem heutigen System. Ja, und da wollte ich vorhin ja nochmal einklinken. Das ist genau das. Äh, natürlich waren die Leute nicht bereit, eigene Verantwortung zu übernehmen in dem Sinne. Nicht? Und das äh, fiel eben damit an, aha, die CDU ist die Stärkste und die hat ja gesagt, wir, er bringt uns, äh, wie, wie hieß der Slogan? Äh, lieber Helmut, nimm uns an der Hand und bring uns ins Wirtschaftswunder. Land. Nicht solche Sprüche. Und da hat dann natürlich auch der der Kanzler kalte Füße gekriegt, so nach dem Motto: äh, Es hatte ja eingesetzt, eine Flucht, kann man sagen, legales Umsiedeln von DDR, in die Bundesrepublik, weil die Leute ungeduldig waren. Es sollte ganz schnell gehen. Die wollten teilhaben am Wohlstand, wollten sich die Welt angucken, hatten auch Illusionen, weil sie die reale Welt nur durch Fernsehen vielleicht ein bisschen gesehen haben, aber es ist immer noch anders. So Und, und äh, das musste schnell gehen und dann kam eben der Slogan auf Kommt die D-Mark nicht zu mir, gehe ich zu ihr. Was sollten die jetzt nur machen? Sollte der ganze Osten noch mehr entvölkert werden? Der war ja schon. Drei Millionen sind bis 61 bis zur Mauer weggegangen. Denn etliche hunderttausend äh, auf dem Wege, den ich vorhin beschrieben, auch illegal und wiesen weggekommen sind und so weiter. Das waren ja zum Teil auch äh, Kulturschaffende und so weiter und auch Wissenschaftler, wenn sie eine Chance hatten, beispielsweise. Das war ja auch ein Aderlass, ein wie sagt man? Ein, ein, ein Potenzial an, an Humankapazität, die da verloren gegangen Und nun setzte das wieder ein. Was war die Folge? Die D-Mark musste schnell kommen. Und da waren allen klar in der alten Bundesrepublik, dass wenn die D-Mark kommt, die Betriebe nicht mehr konkurrenzfähig sind. Ich will dir nur ein Beispiel sagen, hier ist das Schwermaschinenbau, nicht, die haben Schiffsmotoren gebaut. Für Schiffe, also Handtrieb, Dieselmotoren. Und Hauptabnehmer waren die Russen. Die haben weiterhin qualitätsvolle Motoren gebaut. Aber die Russen hatten keine Devisen. Die konnten damit nicht bezahlen zu dem Zeitpunkt. Hm. Und schon war der Betrieb pleite. Wenn du das den Leuten gesagt hast, das das interessierte nicht. Ich habe ja so viele Bürgerversammlungen gehabt. Wir hatten hier bloß ein ganz kleines Beispiel. Eine Mostrich-Fabrik. Mustrich war in Ordnung. Jetzt aber einmal kamen alle Mustriche Mustrich der Welt oder Senfarten äh, der Welt, mussten alle erstmal probiert werden. Es hat nicht lange gedauert, nach ein paar Wochen waren die pleite. Denn es genügt nicht nur zu produzieren, sondern es genügt. man muss auch verkaufen. Und wenn der, äh, der selbst hier produzierte nicht mehr los wird, eins, zwei, drei war die Firma tot. Nie wieder auf Erbstand. Und so gibt es ja viele solche Beispiele. Wenn du es den Leuten gesagt hast, hast aufs Meer. Das war das eine. Und das andere ist, dass auch der Westen nicht vorbereitet war. Das sind zwei, zwei Dinge, ich will das auch bloß gerafft jetzt sagen. Erstens, der Kanzler Kohl hatte die Hoffnung, dass auch die Leute aus der Wirtschaft, die Unternehmer, vaterländische Gesinnung haben und aus Freude über die Einheit sich auch voll einbringen. Aber die meisten Großbetriebe sind alles Gesellschaften. Und da gibt es nur eins, es geht nur um die Dividende. Auch die Geschäftsführer können nicht machen, was sie wollen. Sie sind ihren Aktionären verpflichtet und da müssen sie sehen, das Gewinn bringen. So ist dann auch sozusagen durch den Teuernbeschluss, es ist nicht kontrolliert worden, ist das alles hier äh, ziemlich schnell den Bach runtergegangen. Da hätte man was machen können. Meine Idee war damals auch, das weiß ich auch nicht, in den 50er Jahren, bis in die 60er Jahren hinein gab es ein Schatz, Bundesschatzministerium. Und dieses Bundesschatzministerium hat, staatliche, äh, hat betriebe, die in Staatshand durch irgendwelche äh, Zusammenhänge aus dem Ersten Welt, äh, aus dem Weltkrieg, äh, also aus dem Zusammenbruch von Hitler, haben die alle in ihrer Hand gehabt. Die wurden so nach und nach dann privatisiert und wurden dann, äh, also äh, da gab es Volksaktien, die wurden ausgegeben und so weiter. Und so ein Schatzministerium hätte eigentlich meine, meine Vorstellung, ich bin ja nur kein Ökonom, aber die hätte ich mir vorstellen können, um all das, was
0: gefährdet war in der Wirtschaft, äh, sozusagen erstmal in Staatshand zu nehmen. Und das war, glaube ich, auch die Überlegung, die die Volkskammer damals hatte bei dem Beschluss, oder? Ging das nicht damals in die Richtung... Also das, was am Ende rauskommt, war ja wohl nicht das, was man sich eigentlich in der Volkskammer ja,
1: äh, anstellt. Ne? Da war ich wohl nicht mehr in der Volkskammer. Das kann ich dir jetzt nicht äh, genau sagen. Aber äh, es war nie, also das war mein Gedanke, Schatzministerium, erstmal alles in der Staatslehre. Denn wenn die Betriebe laufen lernen, kann man sie nach und nach sozusagen von mir aus in die Privatwirtschaft entlassen. Das ist auch nicht äh, erfolgt. Und dann waren noch ein weiterer Kardinalfehler. <lacht> Äh, da wurde der Einigungsvertrag ausgehandelt. Und da war äh, eine Festlegung, Bezogen auf die völlig ungeklärten Eigentumsverhältnisse, denn die DDR hat nach Gutsherrenart durch Enteignung und so weiter mit anderen Leuten Eigentum, Es sie da verfahren, eben nach Gutsherrenart, wie sie wollte. Und das hat natürlich große Unordnung geschaffen und das führte dazu, dass wir zum Beispiel innerhalb von anderthalb Jahren 25.000 vermögensrechtliche Altaussprüche aus der ganzen Welt hatten. Von Nachfahren, von Erben oder vermutlichen Erben oder Erbengemeinschaften. Nur in Magdeburg. Nur in Magdeburg. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob du den Helmut Herd kennst, Mhm. Äh, der kam dann als Jurist hier und hat unser Amt für offene Vermögensfragen aufgebaut. Das war das eine. Aber ihr das voll arbeitsfähig war, ihr das ins Laufen kam. Dem stand aber entgegen äh, die Festlegung in dem Einigungsvertrag bezogen auf diese Grundstücksfrage. Rückgabe vor Entschädigung. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und da habe ich ja verschiedene Beispiele. 265 vermögensrechtliche Altansprüche da, wo das Alizenter ist. Das war ja eng bebaut, mittelalterlich bebaut, kleine, schmale Gassen. Und ihr, die nicht alle geklärt sind, kriegst du nie ein Baurecht. Und vor allen Dingen kriegst du kein Geld von der Bank zum Bauen. Hm. Will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Das war ein ganz großes Handicap. Und weil wir das schon erkannt hatten und auch Ostberlin dieses Problem hatte, hat mich dann im Juli, war das wohl, der damalige... Im Juli 1990, mhm. im Juli, hat mich dann der ehemalige äh, regierende Bürgermeister Walter Mompe angerufen. Er hat gesagt, ich äh, muss nach Bonn, da muss ich zur Sitzung leiten vom Bundesrat. Und äh, ihr habt doch auch das Problem mit den Eigentums und so weiter. Äh, und da könnt ihr doch mal äh, auf die Bundespressekonferenz gehen, da im Tulpenfeld da in Bonn und äh, das Problem mal ansprechen. Und wir, das war der Bürgermeister von Ostberlin, der nach der Wende gegrüßt, äh, gegründet wurde, äh, gewählt wurde. Das war der Schwartzidner hieß der. Denn äh, der Kiliman aus Rostock und ich der hatte mitgenommen. Äh, wir sind damals dann mit der Regierungsmaschine, die ihm zur Verfügung stand, von, von äh, Schönefeld geflogen. Schönewalde war außerhalb von Berlin, denn äh, nach dem vier Mächte Status galt ja noch durfte äh, die Bundeswehr, da war eine Bundeswehrmaschine, nicht in Westberlin landen. Naja, sind wir also nach Berlin darüber. Denn vor der Bundespressekonferenz will ich es auch nicht alles vertiefen, dann könnte ich noch so ein paar Dinge ringsrum erzählen. Und äh, da habe ich auch unter anderem das Wort genommen, dagegen gewettert und sind die Hände gebunden. Wir werden hier in einer Stadt wie Magdeburg, die so von Krieg zerstört ist, wo äh, der Wiederaufbau nicht aktenkundig gemacht wurde, die Grundbücher alle geschlossen, alle geschlossen. Und Geschwärzt zum Teil. Wie sollen wir schnell hier zu investiver Tätigkeit kommen? Und die Leute warteten. Mhm. Die dachten, die Wunder passieren ganz schnell. Mhm. Und wenn ich denn, den Leuten sagten, ja, die rechtlichen Möglichkeiten haben wir nicht, ja, es wird dauern. Dann mhm. haben die gesagt, nur den, den, der kann doch gleich wieder seinen Sack packen und wieder aussehen. Ja, also, wenn das passiert, das geht dann nicht. Und so also, es war Aber schon schwierig. Man konnte den Einigungsvertrag ja nicht mal anfassen, ne? Die, der Staat, na, pass auf, dem man das na, macht. Na, pass auf, und ja, da habe ich, hab ich gewettert. Mhm. Und ich bin schon seit September. 1990 im, Städte, äh, im Präsidium des Deutschen Städtetages kooptiert worden. Später dann gewählt, wie das so war. Und da war äh, der Städtetagspräsident war der äh, Rommel, der Sohn vom, vom Füsten, Wüstenfuchs mhm. Stuttgarobie. Richtig. Und der hat sofort begriffen. Das, das habe ich dann auch dafür klar an vorgetragen. Und da hat auch das Präsidium des Deutschen Städtetages ist vorstellig geworden und hat also namens des Städtetages äh, also einen, einen Brief dann geschrieben. Aber der Bundestag hat sich nicht korrigiert. Das war ja schon sozusagen, der Entwurf war fertig, das musste verabschiedet werden. Das drängte ja, die wollten ja auch sozusagen die Einigung nur formal vollziehen. Und damals war die FDP in der Regierung. Und äh, die FDP versteht sich als die Partei des Eigentums. Und die wollten, dass Frieda und Ida und August und Emil ihr kleines Stückchen Acker oder Grundstück äh, wiederbekommen. Naturalresolution. Mhm. Und das ist leider so beschlossen worden. Mhm. Und ich habe dann, äh, dann, wie gesagt, dann war ich im Präsidium. Und dann soll Jahres Anfangs äh, 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 Pressekonferenz hat mich der, 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 der Stuttgarter Rommel wieder eingeladen, bin ich wieder nach Bonn, wieder gewettert. Und dann ist das wohl doch bis in die Bundesregierung eingekommen. Und durch verschiedene Leute haben vielleicht noch mehr an diese, diese, Thematik hingewiesen. Dann war auch Kohl hier. Dann haben wir ihn hier gezeigt. In Barbie und in, in Bernigerode waren sämtliche Grundbücher eingelagert mit Schwärzungen. Und dann war es ja schwierig, wessen Anspruch ist der Berechtigte, der nach 20 Jahren oder nachdem es arisiert wurde und nachdem es volksanmend wurde und wo geschmerzt wurde, geschmerzt wurde und hier wurde hinterher nichts vermessen, nirgends in die Grundbücher eingetragen oder in die, in die Messblätter. Katastrophal. Naja, jedenfalls irgendwie äh, haben sie dann einen Vorstoß gemacht, wollten da in die Sache Krampfen und da gab es eine äh, eine Verwaltungsfestlegung ich weiß nicht mehr wie die hieß und die ist im März in Kraft getreten und äh, da sollte dadurch Bewegung in die ganze Sache kommen im April sitzen wir an unserem runden Tisch zur äh, wöchentlichen Sitzung auf Tür auf kommt Justizminister Kinke rein wenn er der Name noch was sagt FDP völlig überraschend unangemeldet ich erinnere mich nur, dass er sagt: Na, nur haben sie ja, was sie wollten. Er meinte jetzt diese Verfügung, Gottverwaltungsverfügung. Und da sage ich ja, Minister, wollen wir erst mal sehen, ob sie hält, was es verspricht. Dann hat es noch gedauert bis 92. Und dann hat erst am 17. Juli der Bundestag sozusagen diese Festlegung durch das Investitionsvorranggesetz geändert. Und das Investitionsvorranggesetz besagte, wenn ein privater Investor auf diesem Areal, wo verschiedene Grundstückseigentümer sind dann und Arbeitsplätze schafft und eine große Investitionssumme wurden in bestimmte Maße vorgegeben, dann kriegt er das und die anderen kriegen nur Geld. Die wollten alle bloß Geld. Das hätten sie gleich machen können. Das hat uns zwei Jahre gekostet. Und die Leute fragten, warum sind denn hier bei uns keine Kräne? Ja? Mhm. Da kommst du dann politisch auch in, in, in die Schwulitäten. Das ärgert mich auch alles bis heute, aber das ist natürlich erklärbar,
0: weil es keinen Plan gab. Und Glaubst du, dass die Forderung, die es im Augenblick gibt in der politischen Landschaft, äh, nochmal darüber nachzudenken oder darüber zu diskutieren und es auch wissenschaftlich erforschen zu lassen, nämlich über die Tätigkeit der Treuhandanstalt anstatt in den 90er Jahren? Was soll
1: bringen? Mhm. Was soll es bringen? Äh, äh, da ich, kann ich dir auch Fälle nennen, äh, wo ich äh, stinke sauer bin. Aber das ist tatsächlich, äh, ich, ich weiß nicht, ob es irgendetwas noch bewirken kann. Äh, denn das, was inzwischen Fakt ist, kannst du nicht mehr heilen. Das, dass du keine kein rechtliche
0: Handhabe, das nochmals äh, zu heilen. Nee, rechtlich vielleicht nicht, aber vielleicht, dass die Menschen sagen, die damals sozusagen davon betroffen waren, negativ betroffen waren. Nee. Aha, jetzt wird darüber mal, jetzt wird mein, meine Sichtweise vielleicht auch mal politisch äh, diskutiert oder in Deutschland insgesamt diskutiert. Ja, aber da sind wir doch wieder. Die
1: haben doch auch, wo, äh, äh, das muss ich jetzt noch mal, auch nochmal einfügen. Am runden Tisch hat auch der Markus Meckel gesessen und er hat zum Beispiel eingebracht, das Grundgesetz, wenn wir jetzt einheitliches Deutschland werden, muss man darüber nachdenken, was da vielleicht etwas anders modifiziert gefasst werden muss. War nicht möglich, auch wegen des Zeitdrucks. Nicht beispielsweise. Äh, wenn aber der runde Tisch gesagt hätte, so Leute, jetzt müssen wir in aller Ruhe erst im Eisen das absprechen und so, dann wären noch mehr abgehauen. Das sind ja Zwangssituationen, denen du dich nicht entziehen kannst. Nur ist die Frage, was ist die richtige Antwort darauf, Ja. Mhm.
0: Und kann man das vielleicht ein es, Stück weit, es, es, 30 Jahre es, später äh, miteinander diskutieren? Markus Meckler Du kannst es so diskutieren, ich, aber es bringt nichts. Ja, Markus Meckler hat den Schwanz ja neulich gefordert, ähm, nochmal darüber nachzudenken, ob man sich eine gesamtdeutsche neue Verfassung gibt. Also ja, die ja die das, 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 Diese
1: Initiative kenne ich auch. Ja. Er hatte mir ja auch ge- gemählt. Und äh, ja, da, da kann man gerne mal drüber nachdenken. Äh, und äh, gerade auf dem Hintergrund 100 Jahre Verfassung von Weimar. Und die war ja auch die Basis. Und da, jetzt würdigt man erst was das schon für eine niveauvolle Verfassung war. Und da kann man auch jetzt sagen, nach 30 Jahren besteht die Notwendigkeit. Und da äh, habe ich mir auch überlegt, was du vorhin schon eingangs sagtest. Wir sind ja äh, im Begriff einen Grundlegenden Veränderungen in der Gesellschaft zu vollziehen. Ich will mal ganz kurz rekapitulieren. Von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, Mitte des 19. Jahrhunderts, das war ein Quantensturm. Da ist Magdeburg von so klein so groß geworden. Ja, beispielsweise. Und was das alles an Veränderungen mit sich gebracht hat, dann, Man kann das auch äh, an zum Beispiel vorher: hast du die Antriebstechnik, die Pferde gehabt, dann hast du die Dampfmaschine gehabt, äh, dann hast du die Elektrik gehabt und so weiter und alles verändert. Und ich erinnere mich auch noch: das wirst du vielleicht gar nicht mehr wissen, 60er Jahre, da kam der, der Lichtdruck auf in den Druckereien. Was denkst du, wie die Leute protestiert haben? Die sahen doch, wie ihre Fälle wegschwommen. Das war nicht aufzuhalten. Wer wer war bereit, für ein Buch mehr zu bezahlen? Nur weil es handgesetzt ist und nicht durch einen Lichtsatz gedruckt ist. Und äh, dieser Frage muss man sich jetzt auch ganz bewusst stellen. Guck mal, wir sind sind erst am Anfang der Digitalisierung, ist meine These. Äh, Wir sind völlig am Anfang und die Welt wird sich so verändern, so grundlegend verändern, bringt ganz neue Herausforderungen mit sich beispielsweise. Und das ist alles nicht aufzuhalten, nur man muss sich dessen bewusst werden, um dann vielleicht ein bisschen zu steuern und zu lenken. Und das, ist und das verändert auch das gesamte gesellschaftliche Gefüge. Mhm. Und daraufhin muss man nachdenken, hat das Konsequenzen für den einen oder anderen paragraphen in, in der Verfassung? Das kann man gerne andenken. Das eilt ja nicht, aber dass man sich damals schon mit Gedanken macht, wie soll die Gesellschaft dann verfasst sein? Und laut Grundgesetz auch auf diese neuen Herausforderungen, die ja Friktionen für Menschen mitbringen, die heute noch einen gesicherten Arbeitsplatz haben. Morgen ist er schon nicht mehr sicher und übermorgen kann es sein, dass sie auf der Straße sitzen, wenn sie nicht rechtzeitig sozusagen auch durch ein soziales System, was schon äh, über den Tag hinaus äh, die, die Herausforderungen mitbringt berücksichtigen muss bei der Verfassung. Also das sind viele, viele neue Herausforderungen und der Alltag wird noch weiter ein ganz anderer
0: und da sollte man ruhige Zukunftsdiskussionen führen. Das heißt über, oder wir haben jetzt gerade lange über die 89-90-Umbruchsphase gesprochen und man hat so ein bisschen das Gefühl, ein Stück weit waren alle irgendwie getrieben in, in einem wahnsinnig schnellen Prozess, wo wahnsinnig ganz, ganz viel entschieden werden musste. Ist es für jetzt so, dass die Menschen, die das damals mit, miterlebt haben und äh, die das vielleicht auch heute von ihren Eltern hören, äh, dass sie sagen, ja, und jetzt kommt schon wieder eine Umbruchssituation auf mich zu. Mhm. Ähm, die Gesellschaft verändert sich, die Wirtschaft ändert sich. Das geht vielleicht nicht von, innerhalb von einem Jahr wie damals 89, 90, aber ist es genauso unstetig im Prinzip wie damals auch. Und dass man da vielleicht dazu neigt und sagt, ich ähm, glaube je, lieber denjenigen, die sagen, wir müssen uns gar nicht verändern, ja, wir brauchen keine Zuzüge, wir brauchen keine Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt, keine äh, Fachkräfte ausländischer Herkunft, wir brauchen, keine, wir brauchen die Digitalisierung nicht und den Klimawandel gibt es auch nicht. Also ist das der leichtere Weg für die Leute, die vielleicht auch schon einmal, ich sag's mal, unter Umbruchszeiten gelitten haben? Ja,
1: äh, ich meine, du wirst Leute finden, die genauso argumentieren. Und das sind auch die, die Lösungen haben, ja, nein. Das Leben ist aber nicht ja, nein. Sondern das Leben ist vielfältig, ist komplexer. Und wenn es auch noch zu demokratisch legitimierten Entscheidungen kommen soll, dann dauert alles seine Zeit. Und das ist eine ganz andere Herausforderung. Und deswegen muss jeder sich fragen, was will er? Will er, dass einer von oben herab sagt, so wird es gemacht. Und das ist unser Kurs. Alles andere... Da verzichten wir drauf. wir nehmen nicht teil an einem Wohlstand, der in anderen Ländern geschaffen wird, weil die auf der Höhe der Zeit sind, und wir machen sozusagen weiter in Großvaters Trond, wird nicht funktionieren. Und dann werden auch die, die sehen, dass auf der anderen Seite der Wohlstand ist und da nicht, die äh, werden dir dann die Hammelbeine langziehen hinterher. Nein, man muss tatsächlich bewusst sich an die Spitze der Bewegung mit befinden und sagen, ich muss rechtzeitig aufpassen, dass der Kurs, der gefahren wird, dass ich den mitbestimmen kann. Äh, dass da optimal, der, äh, wie, wie Willy Brandt das sagte am, äh, am 19., Dezember 1989 auf, der, auf dem Domplatz auf der, auf der Großkundgebung, wo ich ihn hier auch begrüßte damals. Der Zug in Richtung Einheit fährt. Und wir müssen aufpassen, dass dabei niemand ge- äh, sozial gesehen unter die Räder kommt. Und so musste das, äh, sehe ich das jedenfalls heute. Äh, der, äh, der Zug in eine ganz neue Qualität unserer gesellschaftlichen Struktur. Von der Produktion bis zur Verteilung und den äh, Lebensumständen. Da kommt eine ganz neue Gesellschaftsstruktur jetzt äh, auf und zu oder ist schon mitten, mitten da drin. Und da müssen wir aufpassen, dass dabei niemand unter der Rede kommt. So würde ich argumentieren. Hm. So würde ich argumentieren. Das Alles andere ist rückwärtsgewandt. Und äh, äh, das, ist, das ist nicht zukunftsfähig. Nur wenn, wenn man bewusst sich dem stellt und sagt, ich will mitsteuern, äh, damit, es, äh, damit wir die Zukunft äh, gestalten und nicht verpassen, die Zukunft auf den, äh, auf den neuen Herausforderungen hin äh, zu, äh, zu entsprechen. Du, du siehst ja das auch, äh, wenn du von, äh, von Leuten irgendetwas erwartest, was sie nicht gerne geben wollen. Ja, dann wirst du auch nicht dafür gewählt.
0: Mhm. Nicht? Das, das, das hast du mit deiner Lebenserfahrung, der 89 mit dabei war, ganz vorne, der Gründungsmitglied der SDP gewesen ist hier im Oktober 89 und der auch sich traute, Oberbürgermeister zu werden. Der <lacht> Der Stadt Magdeburg, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Und ja. ich sag mal, das ist doch, ähm, ja, das ist doch eine positive Seite, dass man eben sagt, man, wir sind im Umbruch. Es gibt immer wieder Veränderungen in der Gesellschaft, aber es kommt eben darauf an, dass man sich an die Spitze setzt oder dass man dabei ist und in seinem Sinne mitentscheidet. Willi, ganz herzlichen Dank für das spannende Interview und auf bald.